1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel, en podcast om direct-to-consumer e-handel. Tidigare var det tänkt att podden skulle lanseras ett avsnitt varannan vecka, men det ändrar vi på nu eftersom feedbacken från er lyssnare har varit så fantastisk. Så från och med nu så kommer alltså podden ut varje vecka på fredagar 0600 Sharp på valfri poddplattform. Nu skulle jag vilja introducera dagens gäst. Dagens gäst har jobbat med online marketing i över tio år. Han har varit marknadsansvarig på gruppen i Norden. Han är delägare i en poster-startup och poster-e-handel vid namn Artix. Och sedan 2018 så är han vd på det som enligt min mening är den absolut bästa digitala mediebyrån i Sverige. Byrån heter Bluebird. Varmt välkommen Magnus Dahlqvist! Tackar, tackar. Tack, tack. Hur känns det att sitta i poddstudion? Spännande. Eller fantastiskt och spännande samtidigt. Du har också en liten unge hemma. Har du
0: sovit bra i natt? Eh, nej, inte i natt. Det, <laughs> okay. det blev en tur på soffan och
1: några turer i sängen innan jag fick några timmar sen. Ja, jag vet hur det är. Är det någonting i ditt intro som du tycker att jag glömde som du skulle vilja lyfta fram?
0: Ja, det skulle väl vara att jag har ju faktiskt lite erfarenhet från eh, DTC-brands själv. Fast i miniatyrform. Då jag under liksom, mina första år inom digital marknadsföring hade ett eh, miniatyrvarumärke som eh, hette John White. John White, han var en amerikansk eh, figur okay. som sålde hönshus eh, på nätet i USA. Framförallt eh, södra delen av USA. Då, men, eh, jag hade, den följer med mig ganska många år faktiskt. Fram tills för några år sedan
1: då jag sålde det till en eh, bonde <går> någonstans i söden. Det låter ju helt sinnessjukt. Hur kom det sig att du startade den e-handeln och sålde höns... Vad sa du du sålde? Höns... Höns, höns burare, hus.
0: <laughs> eh, eller egentligen ritningar för hönshus och, och hönsburar. Men eh, nej det var en ren slump egentligen. Jag, det fanns en digital marknadsplats. Man kunde se vilka produkter som trendade. Jag såg att det här trendade väldigt mycket. var ganska så här, låg tröskel uppenbarligen. Eftersom det är inte så många som riktar in sig så nischat. jag skulle nog inte rekommendera att rikta sig no så, så nischat heller kanske. Så det var ett easy target. Så jag bestämde mig helt enkelt för att eh, sätta ihop min egen produkt. Och eh, marknadsföra bättre än vad konkurrenterna gjorde.
1: Kunde du någonting om marknaden innan du satte igång? Ingenting om marknaden egentligen. Desto mer om marknadsföringen och absolut ingenting om höns. Så det var en helt datadriven process för att attackera hönshusmarknaden?
0: Precis, precis. Jag har inte gjort några marknadsstudier men jag skulle gärna vilja veta hur stor marknadsandel
1: jag hade på <laughs> hönshusburar i söder-Usa. Ja, jag gillar tänket och jag gillar framförallt att du är så enormt datadriven i blodet. Och din byrå Bluebird är ju minst sagt sjukt datadriven och ni har vunnit en mängd olika priser för era fantastiska prestationer. Vilket är det priset som du är mest stolt över?
0: Det är svårt att säga. Jag är lika stolt över alla priser egentligen. Det som är lite grann en röd tråd alla de priserna som vi har vunnit i år i alla fall är det caset som vi byggde tillsammans med våra gemensamma vänner på Kitchen Time. Ja. Väldigt kul case där vi liksom verkligen fick och nyttja vår fulla potential om man säger så. Vi fick fullständigt förtroende och fick jobba med alla kanaler och allt sånt där. Vilket gjorde att det blev väldigt bra case som vi sen skickade in till Drum Awards, European Search Awards, SEMrush Nordic och så vidare. Och som tog oss hela
1: vägen. Men varför var det just ert drömcase? Alltså hur ska ett case se ut för att det ska vara helt perfekt skräddarsytt för dni -ar? Det ska väl, eller så här, grund, grundpelan i det ska ju vara förtroende egentligen. Ja. Får vi förtroendet
0: att leverera på många kanaler och liksom ta ansvar för hela den digitala affären ja. så, så gör ju vi vårt absolut bästa jobb. Och det var precis det vi fick göra med, med Kitchen Time Och det är inte för att liksom lyfta fram oss som the holy grail när det kommer till alla olika kanaler så, utan det är mer att när man får den helheten så blir det också lättare att styra budgetar mellan kanalerna istället för att du ska ha olika byråer på olika kanaler som alla slått som samma marknadsbudget egentligen.
1: Ja, alltså, jag håller verkligen med för att jag har varit konsult i flera projekt där man inte tillåter sin byrå att göra det de är bäst på. Nej. Och om man försöker lägga fingrarna i syltburken och då sabbar man ju er expertis eller ert arbete och också att man inte inser att ni faktiskt ska tjäna pengar på det ni gör också det kan vara en bra grej att pröjsa mediebyrån mer så att man kan ha fler resurser till det projektet och därmed kan få en bättre outcome. Superspännande hur kommer det sig att du startade bolaget med Patrik och Henry 2018? Alltså ni har ju, vad jag har förstått, jobbat lite tillsammans innan det också. Men det jag tänker på är liksom, hur kompletterar ni varandra som entreprenörer i bolagsbyggandet?
0: Ja, alltså vi, jag och Patrik jobbade en del, eller ett par år eh, tillsammans innan, innan vi drog igång eh, Bluebird. Henry hade jag aldrig träffat, jag blev presenterad av eh, <laughs> till, eh, till Henry eh, via Patrik över en lunch. Och sen så några månader senare så satt vi där, eh, jag och Henry första i ett... Eh, i en källa lokal och, och jobbat tillsammans. Det funkar det som tur var väldigt bra så det är mycket så här slumpen som har gjort att det har varit, funkat väldigt bra för oss från början. Men rent personlighetsmässigt så vet jag inte. Jag funderade en del på det här och eller den här frågan har kommit tidigare också. Och det är väl så här alla känner väl till de här berömda färgerna röd, grön. Eh, gul och blå Och om man tänker oss som personer då, Om man ska kategorisera oss Så alla av oss har ju ganska mycket eh, blått. blått i sig Precis <laughs> Analytiskt, ekonomiskt och Man är duktig på siffror och så vidare Men om man ska säga då Jag, Patrick och Henry Jag är kanske lite mer blått Och sen så är jag lite mindre rött Patrick är mer rött och lite mindre eh, blått Fast fortfarande väldigt blå såklart eh, Och Henry är den som har absolut mest tålamod av oss Han har väl en släng av grönt i sig också <laughs> Kan jag det. tänka mig men rent personlighetsmässigt så skulle jag säga att det, det är så. Men vi fungerar också väldigt bra tillsammans när kompetenser. Att vi kompletterar varandra där. Jag har jobbat mer med organisk media, även fast jag jobbar med betalt också. tycker jag jobbar mer med betalt. Eh, samma sak händer fast inom andra områden, socials.
1: Så ni har ansvar för olika kanaler egentligen. Och, och det är också så bolaget struktureras internt. Precis. Så SEM och SEO och så vidare... Bedrivs av dig respektive Henry respektive Patrick.
0: Precis så även fast jag är vd för bolaget så är jag också ansvarig för vår affärsdel som är organiskt sök och organisk media.
1: Och det har gått sjukt bra för er ju. Alltså ni har ju vuxit jättemycket och ni har ju vuxit mycket tack vare word of mouth. Och min uppfattning är att ni vuxer mycket för att ni helt enkelt levererar på en väldigt väldigt hög nivå. Och oftast, och det här är min uppfattning, oftast när man växer så försämras kvaliteten i mediebyrån. Alltså att grunderna blir mindre hands on i projekten och att därför utfallet för kunderna blir sämre. Hur har ni hanterat att växa som bolag samtidigt som ni har upprätthållt kvallen i leveranserna?
0: Ja, för det första så är vi fortfarande väldigt, väldigt operativa även fast vi är nu eh, 30 plus anställda. Så jag, Patrick och Henry högst är högst involverade i alla eh, nyckelprojekt och många andra projekt också för den delen. Så det är ju en sak att vi liksom, vi håller oss ajour och vi ser till att vi är de absolut mest seniora konsulterna på bolaget. Med bredast kunskap. Det är en sak. Men sen skulle jag säga också: Vi gjorde rätt från början. Vilket är lätt här i backspegeln att se att man, att man gjorde rätt från början. Men vi rekryterade ju väldigt seniora talanger och spenderade egentligen. Vad ska man säga? första ett åren att sätta best practice när det kommer till alla olika delar vilket gör att vi också kan skala mer kvalitet istället för att man gör det andra, andra vägen helt enkelt att du har tre seniora konsulter som startar bolaget du börjar jun rekrytera juniort och sen så spärs bara kunskapen ut i bolaget nu har vi liksom en väldigt väldigt bra grund att stå på
1: Hur blir ni operativa i projekten? alltså antagligen så är ni med i ombordningprocessen ganska mycket och vad händer efter det?
0: Lite beroende på från projekt till projekt. Men eh, om vi har varit involverade i onboardingprocessen så är vi oftast involverade hela vägen. Eller i alla fall strategiskt. Mer, ja, den som håller ihop säcken internt och eh, också liksom, strategiskt rådger kunden helt enkelt vad de ska göra härnäst.
1: För de som inte vet, för de lyssnarna som inte har en aning om vad en digital mediebyrå är. Alltså rent konkret, vad gör ni? Ja, för det första så...
0: Vi är lite i gränslandet i namnet. Så vi heter ju Bluebird Media. Så det är ju lite media där. Men vi vill ju inte liksom riktigt, vad ska man säga? Vi är inte riktigt samma kaliber som typ OMD och PhD och det här. Utan vi är ju mer åt performance. Vi är mer mediabyrå fast performance driven om man säger så.
1: Ja, performance marketing. Och det betyder egentligen att ni anskaffar trafik och skapar konverterande kunder via Facebook och Google i stort sett. Så ni är extremt datadrivna och bygger upp alla kampanjerna via de olika plattformarna för att få bolagen att växa. Precis, alltså tänk oss som en helhetsleverantör. När du har en välfungerande fungerande sajt så är vi
0: helhetsleverantören för att få in butik... Eller, kunderna i butiken helt enkelt.
1: Och varför är ni helhetsleverantör?
0: Därför att det är bara så den digitala världen ser ut nu. Det är ju få som ser en Facebook-annons och klickar direkt och, och, och köper sekunden senare. Utan den digitala världen är ju multitouch.
1: Tack för en bra övergång till ett ämne som vi ska prata om. För det här måste vi prata om. Jag tror att många av våra lyssnare kanske inte vet exakt hur en köpprocess ser ut. Så vi ska fördjupa oss i den köpprocessen och höra lite från dig Magnus hur man jobbar med den i de olika stegen. Men jag skulle vilja börja lite högre upp. Så låt oss börja väldigt högt upp och jag skulle vilja börja med att fråga vilken sorts marknadsföring är det som man vanligtvis bedriver när man har ett direct-to-consumer brand? Skulle du kunna kategorisera det för oss?
0: Absolut, alltså det, det man definitivt vill börjar med som är liksom hygienfaktorerna lite grann, det är ju paid performance kanaler, Google och, och Facebook då framförallt, eller Google och Social vilket är Facebook och Instagram huvudsakligen. Men sen så... Beroende på då hur välfinansierat eh, projektet är såklart, så vill du ju även ha med eh, influencer marketing beroende på vilka produkter du säljer också då såklart. Ja. Att det finns en influencer marketing vänlig produkt om man säger. Så det är ju liksom grundpelarna lite grann. men sen det som är viktigt att ha med sig från början är att mm. tänka långsiktigt och vad, vad jag menar med det egentligen att uh, SEO till exempel, organiskt sökt icke-betalda söket, det är en långsiktig kanal som tar lång tid att, att bygga upp men som när väl väljer upp och snurrar och du har fina positioner på Google och sånt där så kommer den ju betala igen sig många, många gånger om. Så det är en kanal som du vill ha med dig. långsiktigt på samma sätt som du vill börja samla e-postadresser från början. För att när du äger kunden eller liksom kontakten med kunden och behöver betala, vad är det, en cent för att göra ett utskick med Mailchimp varje gång du vill ha en, en sell, sell push till exempel, så är det en enorm asset. Så uh,
1: börja med eh, de börja med det. Ja, exakt mm. Och sen tror jag vi har också sms såklart Precis, och trafik via och sen kan man göra offline aktiviteter och så vidare. Jag brukar generellt sett stycka upp det där i betald eller obetald marknadsföring och sen så kan man stycka upp den betalda marknadsföringen i Facebook, Instagram, Google, kanske Bing som plattform, <laughs>
0: om lyssnarna ja,
1: vet vad man, det är. Man ska, man ska inte om man vill växa med en procent till, då signar man upp på Bing, så får man lite mer trafik därifrån. En procent på hundra miljoner, det är en <laughs> Många bäckar små. Precis, och sen obetald trafik är ju egentligen, så som jag ser det, e mail eller sms-markering, alltså man går på befintliga kunder och eh, SEO och kanske några till offline är oftast kopplat till någon form av kostnad och sådär. Men det här är superspännande för att det jag vill lägga fokus på idag i det här avsnittet är framförallt att gå igenom en köpprocess, eller man skulle kunna kalla det en funnelstrategi. Och jag vet ju att ni jobbar väldigt, väldigt mycket och väldigt aktivt med det här. Så min fråga till dig är egentligen: hur brukar ni sätta upp en Fannelsstrategi strategi åt era kunder, hur kan det se ut? Hur ser köpprocessen ut för ett ganska grovt generaliserat e-handelsköp? Ja men för det första så har det ju väldigt många touchpoints såklart
0: men om man delar in själva köptratten så har det ju tre olika delar i det som man brukar klassificera. Awareness, acquisition och, och sen retargeting egentligen. Det är de, det är de tre huvuddelarna.
1: Så det är egentligen trafik och sen är det att få tillbaks kunder som har varit på sidan till sidan igen och sen att få kunderna att konvertera till köp. Precis, men awareness är ju lite mer så här:
0: det är hagelbraken. Du skjuter brett. Du vill att folk ska höra om ditt, ditt varumärke.
1: Så det kan vara steget innan trafik redan. Ja, alltså brand ja exakt. Det, det, precis. det kan ju vara
0: lite mer så här: Display är ett exempel. Du kommer ju aldrig få programmatiska köp. Om man nu generaliserar lite grann. Vad är det för någonting? Vanliga banners på Aftonbladet, di.se och så vidare. Eh, att prestera på sista klick. Det är inte direkt en konverteringsdrivande kanal i den bemärkelsen. Utan det är mer så här, du ska höja upp awareness. Och få ut varumärket helt enkelt. Ja. Så där vill, det, det vill man ju börja hagelbraken Börja spraya brett. Och sen tar du kanske fram något lite mer delikat <gård> vapen. Vilket hamnar på acquisition-delen. Och det kan ju vara till exempel en eh, betalt sök. Det kan vara eh, shoppingannonser på Google. Det kan vara prospekteringskampaner. Kampanjen på Facebook för den delen alltså egentligen där det finns Google är ett väldigt konkret och enkelt exempel att förstå Google är ju mer en sån demandkanal du ställer en fråga, du får ett svar jag vill köpa en tv, här har du massa tv-apparater klicka på en tv och köpa en tv det kan ju konvertera och det konverterar generellt sett väldigt bra också och sen har du sista steget då, retargeting vilket egentligen är ju du slåss om brödsmulna helt enkelt du slåss om att få att vinna kunden, vinna förtroendet hos kunden och få dem att konvertera hos dig istället för hos en konkurrent
1: består fannen ibland av fler än tre steg?
0: Jo, det finns, ju, alltså det finns ju massa studier på eh, eh, fannet med jättemånga steg. Men om man generaliserar det lite grann så är det de här tre stegen som är liksom huvud, huvuddelarna. Ja,
1: Och om man ska göra det komplicerat, hur skulle en fannest strategi kunna se ut i ett väldigt komplext scenario? En Svår fråga kanske.
0: Ja, men lite, lite svår fråga är det ju
1: så här. Jag tänker ju att. Eh... Det beror
0: väldigt mycket på vad du har för kanal, kanalmix helt enkelt. Du kan, ju ha, du kan ju benämna stegen mellan awareness och acquisition på väldigt många olika sätt. Och göra det väldigt onödigt komplicerat kanske.
1: Nej, men Jag förstår precis. och Jag tror det vanligaste är att man har en funnel-strategi med tre olika steg. Om man har en funnel-strategi. Eller jag skulle snarare säga det vanligaste är att man inte har någon funnel-strategi alls. Men om man ska ha en funnel-strategi överhuvudtaget så är det ganska enkelt att sätta upp funnel i de tre stegen. Då är första steget branding som du sa Andra steget är egentligen trafik till sidan Och tredje steget är konvertering Men du hade lite snyggare ord på dem Ja, ja. branschskada kanske <laughs> <laughs> Exakt Och jag tänker att vi ska fördjupa oss i respektive steg Så att om vi tar det första steget som du kallade Awareness, awareness. Det första steget som är awareness Och man kan beskriva det som branding Vad gör man då?
0: Ja, det finns ju många olika aktiviteter som du kan göra där, men de, de mest uppenbara som kommer till mind på en gång, det är ju till exempel programmatiska köp, alltså som sagt, vanliga displayannonser, banners som du ser på kanske Aftonbladet eller DI och så vidare. Det kan också vara att du har väldigt bred målgruppsinriktning på paid social kampanjer till exempel, att du riktar in dig, säg, kvinnor 20-30, hela Sverige, that's it egentligen, det är superbred targeting. Och sen kan det ju också till viss del såklart vara så här väldigt breda söktermer på Google men det är snarare oftast mer i acquisition steget än awareness steget skulle jag säga. Men bre breda kampanjer som liksom fångar upp den stora massan för att sedan föra dem vidare i fannen.
1: Men min erfarenhet är att det här är svårt för att det är dyrt och mm. alla har inte den fundingen heller. Ska liksom alla hålla på med branding eller ska man fokusera på att konvertera kunderna istället?
0: Alltså allting handlar ju om, om skala egentligen, men oavsett om du är en etablerad e-handel eller om du är en startup, direct-to-consumer brand som kanske inte har så himla stora budgetar så måste du tänka hela fannen fr från början egentligen. Sen hur mycket pengar du trycker på awareness respektive acquisition, det kanske förändras beroende på vilket, vilket stadie bolaget är i så att säga. Det, det är väldigt viktigt att få in en, en, en konstant cashflow helt enkelt. Ja, men då borde du såklart allokera mer resurser på just acquisition-delen, en awareness-delen. Oavsett om man är etablerad e-handel eller om man är en direct-to-consumer brand så måste man ta hela köptratten eller köpprocessen i beaktning. Allting från awareness till retargeting egentligen. Allting handlar om vilken skala man gör saker och ting. Om det är väldigt viktigt att du får ett konstant cashflow ja, men såklart att du kommer fokusera mer på acquisition och retargeting och ha inte lika mycket marknadspengar över då att lägga på awareness. Men man ska också ta, ta med sig där att om du bara lägger pengar på acquisition och remarketing så kommer du ju inte födda tratten uppifrån. Det är ju inga nya som nödvändigtvis kommer hitta ditt brand på samma sätt som om du hade fokuserat mer på hela tratten. Sam på samma sätt om man vänder på steken också, om du bara fokuserar på att säga: Okej, okay, du, har, du har x antal hundra cell varje månad och du är ganska nöjd med det. Och du säger: så, Ja, men allting är ju fokus på cost of sale och liksom: Få in så lönsam försäljning som möjligt. Ja, men då kan du inte fokusera bara på retargeting för då kommer din business förr eller senare sina också så det finns ju två extremer i det hela.
1: Ja precis, men börjar det alltid vid branding eller kan det börja vid så att säga mellanstadiet i funnels eh, som jag nämnde trafik tidigare. Det jag brukar jämföra med är den här radioknappen på gamla radioapparater ja. <laughs> som man hade backen i dig så så kan man skriva upp den eller skriva ner den beroende på vilken speed man vill ha i sin tillväxt och då kan man ju skriva upp och skriva ner hur mycket pengar man vill lägga på marknadsföring och då tänker jag vart ska man lägga pengarna för att bedriva maximal med tillväxt? Alltså gör man det i brandingskedet eller kanske det är det bättre att börja i trafikdelen i funnel istället? Nej, nej, du vill ju börja, precis, precis som du säger, du vill ju börja
0: eh, i acquisition och hur du tagit din del. Se till att få en lönsam affär och när du har en lönsam affär, så de pengarna som blir över då, eh, din marginal egentligen, det trycker du upp i, i awareness-steget för att eh, bygga ditt brand ytterligare och, 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 få, och, få ut, och få ut ännu mer helt enkelt. Men är
1: programmatisk marknadsföring verkligen det bästa verktyget då? Eller ska man göra som Apotea gör och sponsra TV4? Alternativt göra giveaways i massiv skala till influencers eller något sånt istället för att bygga brand awareness?
0: Nu är jag ingen tv-expert men det har ju sett en del attributionsstudier när tv är med där också. Jag skulle säga att generellt sett så är ju tv det, det sista du vill ha. Då har du ett väldigt etablerat bolag och det, det, det går väldigt bra så att säga. Jag skulle nog satsa hellre då, eh, på influencer-marketing till ja. exempel. Ja. Eh, det är ett alternativ. Innan jag skulle satsa på Prog, om man nu generaliserar, så skulle jag satsa på ännu bredare social annonsering till exempel. Det tenderar ja. till att vara lite mer performance-drivet då. Sen Prog och sen tv.
1: Jag märker att du och jag tänker likadant. Det vill ja. säga att man ska lägga kronan på den mest effektiva marknadsföringen först. Och sen så går man upp ett trappsteg och lägger på näst mest effektiva marknadsföringen sen. Och så följer man det trappsteget för att förr eller senare så blir en trafikkanal mättad. Du kan inte köpa mer trafik till samma pris exact. och då behöver man ta nästa trappsteg som oftast är lite dyrare. Då säger du egentligen att brand awareness steget är det sista man gör egentligen om man ska prioritera ja. bland de här tre fallande stegen.
0: Ja, absolut.
1: Och om vi då fokuserar på mellansteget som du kallade. Acquisition. Acquisition <laughs> istället. Vad gör man då? Det är till exempel betalsök, shoppingannonser.
0: Det är, alltså du, du, man kan väl sammanfatta det med att du får in mer riktad trafik in till sajten. Det är inte lika mycket fokus på eyeballs utan det är mer fokus på att, att få in besökarna på sajten och, och få så många som möjligt att konvertera till kunder.
1: Det betyder egentligen att istället för att köpa kvinnor mellan 25-45 i Sverige som målgrupp så köper man en mycket smalare målgrupp som man vet kanske också har vissa intressen och hobbies som är relaterade till ens brands.
0: Precis, precis men du får, det, är en, det är en farlig balansgång där för du vill ju inte gå för smalt heller liksom. utan du vill ju låta algoritmerna på respektiva annonsplattform också leva, eh, leva sitt liv.
1: Vad händer om man går för
0: smalt? Du suboptimerar helt enkelt. Du, Vad betyder det? Du når inte ut till den målgruppen som du, du, du förtjänar att nå ja. ut till så att säga och du missar försäljning.
1: Så det blir för smalt helt enkelt? Det
0: blir för smalt, ja precis. Och, det är, och, och man ska komma ihåg att om vi tittar på Google och Facebook vilket är de stora annonsplattformarna i performance-marketing så de är ju designade för att fungera väl på skala kanske inte lika väl på när det är väldigt, väldigt smalt. Då.
1: Om vi tar viktningen då mellan Facebook och Google som plattform hur brukar den viktningen se ut? Anledningen till varför jag frågar det är för att i det här skedet så handlar det ju framförallt om Facebook och Google och sen återigen 1% Bing. Inte att glömma. <laughs> precis. Men hur sker den viktningen mellan de olika kanalerna i ett T2C-brand? Allting beror ju på vilka lönsamhetsnivåer man
0: har Såklart, är det mer lönsamt på Facebook Då ska du investera mer där, är det mer lönsamt på Google Ska du investera där, och det där beror ju väldigt mycket på Vad det är för typ av produkt som man försöker Marknadsföra, ja. om vi tar till exempel Artix, jag menar att vi ska gå ut och köpa Det finns en begränsad sökvolym På posters och tavlor Och så vidare på nätet på Google Medan om man tänker på, på social Så är det ju en visuell produkt så Så du kan ju nå ut till en mycket bredare målgrupp där Så där, vi investerar ju Betydligt mycket mer på Facebook än på Google Google. Medan om du går till en traditionell e-handlare, en e-handlare e som säljer elektronik till exempel, då kommer förmodligen viktningen vara betydligt mycket större på Google. För att där har du ju kompletterade produkter utöver liksom textsöker som man, det är det vanligaste man tänker på när man, när man pratar Google. Google har ju mycket kompletterande produkter som till exempel shopping som är väldigt viktigt för e-handlare och så.
1: Och du var in och touchade på den frågan, hur skiljer sig targetingmöjligheterna på Googles plattform kontra Facebooks plattform? Google har ju väldigt
0: mycket olika kompletterande produkter som sagt och du har ju allting från shopping till displayannonsering till sökannonsering till ja, och så vidare och så vidare. Ja. Och, och de olika targetingmöjligheterna inom de olika undergrupperna av produkter om man ja. säger så är ju vitt skilda också. Men om man tänker på huvudprodukten vilket fortfarande är söket för Google. Jämför man det med Facebook då till exempel så är ju söket fortfarande om man tänker på textsöket väldigt fokuserat på just sökord och sen målgrupper och affärsdata. Medan Facebook är ju bara målgrupper och affärsdata som du kan optimera på. Och det är återigen för att Google är ju mer än Demandkanal än vad Facebook är. Du ja. ställer en fråga till en sökmotor och du får ett svar. Medan Facebook är mer så här: jag sitter och scrollar ett feed, jag har mina vänner, jag, jag följer de sidorna jag följer och mitt feed anpassas lite grann efter mina intressen och så.
1: Och på Facebook så har man ju fördelen att också utnyttja deras algoritm på ett annat sätt än vad man kan på Google. Det är åtminstone min uppfattning. Och att om man till exempel gör en lookalike like target audience så hittar Facebook på egna målgrupper som oftast stämmer ganska bra. Samtidigt som man kontra Google då. Enbart kan göra till exempel ord sökrelaterade målgrupper på Google AdWords. Ja, men du
0: kan ju bygga målgruppslistor och motsvarande lookalikes även, okay. även på Google. Men det är en mycket större faktor i Facebook annars än vad det är i Google. Min erfarenhet är att Facebook oftast har en större budget än Google för dit och ses. Jo, men så är det. Så är det jo, absolut. absolut. Ja. Och det ser man på, jag menar, jag vet inte vad vi ska ta, Dollar Shave Club till exempel, som är väl kanske ett av de mest kända eh, ja. globala. eller det är ju inte ett globalt mest känt globalt, det att säga brand ja. liksom. De var ju nog väldigt, väldigt starka på just social och betydligt mycket mindre på söket. Och det var ju också för att de opererade ju lite grann i en nisch som var extremt konkurrensutsatt. Var dominerad egentligen av företag med väldigt, väldigt djupa fickor. Så det fanns liksom ingen möjlighet att gå ut och köpa rakhyvlar på Google. Du skulle aldrig kunna konkurrera
1: med det. Det konverterar väl också lite sämre. Känns det som. Alltså om man googlar på rakhyvel och kommer in på D2C-brand så har du ett rakhyvelsbrand att välja på. Alltså den sorten söker snarare relaterad till marketplace e-handel. Precis, säger På sociala plattformar så använder man kanske mer känslor i kommunikationen via plattformen Instagram till exempel. Och då är det lättare att locka folk till att bli attraherade av ens brand på ett annat sätt än vad det är på Googles plattform. Om det är mig en procent, procentsats då. Hur många procent generellt brukar ligga på Google kontra Facebook? Alltså nu pratar vi DTC. Ja. Ja men sen 60-40 mot eh, Facebook då. Okay. Eller, eller 70-30. Jag är förvånad. Jag trodde det var mer Facebook. Och sen är det ju ja, såklart...
0: 70-30 då kanske det är lite mer vanligt ja.
1: Ja, och sen så är det såklart också mer influencer marketing heavy som vi inte pratar så mycket om idag ju. Utan det är mer... Den generella trafiken man driver via de här plattformarna. Då. Ja. Men vänta, jag sa 70-30 Facebook nu, va? Ja, ja bra. Yes, mm. Korrekt. När det då gäller den konverterande trafiken, alltså det tredje steget i tratten, vad gör man då? Det är ju retargeting, alltså det vill säga att man
0: riktar sig mot den målgrupp som har varit på sajten alternativt på att de har kommit till sajten och, och tittat på din produktkatalog är alternativt att de har interagerat med sajten på något sätt till exempel lagt till eh, produkten i varukorgen och så vidare. Och så riktar du mot dem då helt enkelt. Du sätter upp kampanjer beroende på vad beteendet var på sajten. De som bara kom in på sajten ja, men de får ett väldigt generellt budskap. De som har kommit lite längre ner i köptratten kanske lagt till en eller två produkter i varukorgen. De får remarketing i form av de produkterna som de tittade på eller och kanske komplettera med motsvarande produkter också.
1: Jag tänker då hur ska man distribuera sin budget då, sin marknadsbudget i de tre olika stegen i attributionsmodellen? Du pratar ju såklart om hur snabbt man vill växa sitt brand och att det påverkar vart man lägger pengarna på branding kontra på trafik, kontra konvertering. Men om vi säger så här, ett exempel då. Du är ett brand, du har ganska små resurser, man har hasslat i två, tre år, man har kommit upp i 13 miljoner årsomsättning men cashflow... Är en struggle för att man måste köpa in mer lager hela tiden. om man har inte gått till vår sponsor traden. Och skaffat den krediten som man behöver för att kunna köpa in mer lager. Vad gör man då? Hur distribuerar man pengarna i fanen?
0: Fokusera på acquisition, retargeting, se till att det blir en lönsam affär och investera det livet kapital in på awareness. Men jag vill
1: ha procentsatser.
0: Ja, men förutsatt att du har då en lönsam... Allting beror ju på hur pass lönsam affären är såklart. Men ja. förutsatt att du har en lönsam affär så det är det väl rimligt att du lägger sig 80% på acquisition och retargeting, egentligen, eller konvertering. då Resterande 20% mot awareness. Men är det en väldigt, väldigt lönsam affär, jag menar, då finns det ju inga.
1: Inge, ingen stopp på det. Nej men exakt. Men då säger du 20% ungefär i det första steget mm. är till branding. Och där får man latcha runt lite och testa olika saker. Och där kanske man mäter det lite olika saker också såklart. Vi ska prata om det strax. Och sen låter det som att du skulle lägga runt 40% på trafik- eller kanske till och med 50.
0: Nästan 60 skulle jag säga.
1: 60% på trafikdrivande mm. och resterande 20% då på retargeting. Så 20-60-20 är någon slags standardmodell om man kollar till attributionsmodeller för direct-to-consumer brands. Kan vi checka av den? Om jag ja. Det kan vi. <laughs> Bra, så vi har spikat en 20-60-20-modell sett till attributionsmodellen och nu ska vi göra det här ännu mer komplext jag vet att ni på Bloodbird gör det här suveränt Magnus och det är ju attributionsmodeller. Vi börjar med att fråga dig vad är attributionsmodeller? Vilket värde du sätter på de olika touchpointsen i kundresan
0: som leder fram till köp helt enkelt. Så har du flera kanaler flera kanaler bidrar till ett köp hur kommer det köpvärdet fördelas ut på de kanaler som leder upp till köpet?
1: Så det här är egentligen relaterat till fannen som vi pratade om. Och det handlar egentligen om att man viktar de olika trafikkanalerna olika i värde. Beroende på hur viktiga de är för köpprocessen. Så vi har en röd tråd där och vi har definierat den röda tråden till tre olika steg. Man upptäcker brandet och blir inspirerad. Nästa steg är att man klickar på en till annons som kommer till sidan och surfar runt lite på produkterna. Sen kanske man får upp en produktannons som man går in på sidan igen. Och sen till slut så kommer retargeting-annonsen som gör att man konverterar med en 10% rabattkod, typ så. Hur ska man då tänka när det gäller attributionsmodeller? Alltså hur brukar en standardiserad attributionsmodell se ut? Är det mest standardiserade och den som
0: är som per default också i Google Analytics. Det är ju sist, alltså click, sista klicket. Det vill säga att sista, sista touchpoint innan köp får 100% av värdet av, av konverteringen helt enkelt. Oavsett om det är lead eller om det är en försäljning. Och det vet vi ju alla att det är en orimlig attributionsmodell. Men då lägger man ju
1: 100% av pengarna på prisjakt.se. Precis. Eller, eller retargeting för den delen. <laughs> ja, eller och skit, och skit, i all, skit i allting annat. Ja. Mm. Okej, okay, och självklart så ska man inte göra på det sättet ju. Så om man skulle definiera en attributionsmodell som kan vara tillämpningsbar rent generellt för ett D2C-brand, mm. hur skulle det se ut? förutsatt att man har hyfsad volym och så så finns det ju
0: inbyggda attributionsmodeller i till exempel Google Analytics men också i respektive annonsplattform. Och i Google Analytics om man ska utgå från det som single source of truth lite grann så finns det en datadriven attributionsmodell som man kan eh, applicera helt enkelt. Vilket Och vad jag menar med det, en datadriven attributionsmodell, det är att den förändras hela tiden beroende på hur din eh, marknadsmix ser ut. Oj, komplicerat. Väldigt komplicerat. Men som tur är så finns det väldigt smarta algoritmer som löser det
1: här problemet åt dig. <laughs> det här blir väldigt komplicerat nu. Så mm. vi måste backa bandet. Så att, hur sätter man upp en attributionsmodell? Var börjar man?
0: Ja, alltså om man ska utgå från eh, Google Analytics liksom single source proof, vilket man ofta ska, då finns det inbyggda attributionsmodeller där. Det finns till exempel eh, sista klickmodellen, vilket som sagt är default. Sen finns det också andra attributionsmodeller som du kan välja mellan. Det kan vara allting från såhär, 50% första touchpointen och 50% sista touchpointen ja. innan, innan köp och så vidare. Så där kan du börja med någon, någon av de standard attributionsmodellerna som finns redan fördefinierade, för de är inte one size fits all såklart, men om man generaliserar så funkar
1: de på massan. Det där är ju säkert beroende på vilken produktkategori man säljer. Så säljer man eh, möbler eller inredning så kanske köpprocessen skiljer sig kontra om man säljer en do. Och då menar du egentligen att attributionsmodellen ska vara anpassad till att börja med efter kategorin utifrån hur köpprocessen ser ut. Precis. Yes. precis. Så låt oss ta ett exempel då. Låt oss ta posterbrandet som du har, Artix. Hur skulle du sätta upp en attributionsmodell om man bara gör det superenkelt för det brandet? Ja, den är väldigt klurig faktiskt. För den är ju som sagt väldigt beroende
0: av social. Vi lägger 80% av vår marknadsbudget ja. på social. Och tittar du i Google Analytics där så där ser det ju inte ut att prestera alls. För det är allting på sista klicket helt enkelt. Ja. Så därför har vi implementerat då Pixel som följer med användaren från klicket på Facebook hela vägen in. Till att de lägger till eh, en produkt i varukorgen till att de konverterar helt enkelt. Så Facebook Pixel berättar en sanning och Google Analytics berättar en sanning i Artix case. Den verkliga sanningen ligger väl någonstans däremellan.
1: Men hur hittar man sanningen då?
0: Ja, det är ju det, det, är det som är det, det är väldigt, väldigt komplicerade. Och det får man ju göra olika attributionsstudier på, som sagt. Det, kan man ju, det är ett sätt att, att lösa det. Men det är ju lite grann som jag, Det var därför jag förespråkar just datadriven attribution också. För att det är ett moving target. Vart efter din eh, marknadsmix förändras så kommer också vikten av de olika kanalerna i din marknadsmix ja. eh, förändras. Så det finns inget så här standardiserat svar. Det mest standardiserade svaret som jag kan komma eller som jag liksom kan komma med det är att alla attributionsmodeller förutom last -click, är bättre och den absolut bästa såklart är en datadriven attributionsmodell som anpassar sig utefter din
1: Ja, det marknadsmix Ja, men jag tror de flesta inte har tid eller råd att tänka på det sättet. Vi ska ju djup, djupdyka i det också. Jag skulle vilja tänka på hur man skulle sätta upp det här för ett generellt D2C-brand. Och jag tänker mig, vart börjar det här? Jo, men det här måste ju börja i köpprocessen. Alltså man langar fram en whiteboard och sen så skissar man på hur tror jag att kundresan ser ut för min snittkund? Man skulle kunna försöka underbygga det med data kanske, alltså rätta mig om jag har fel nu, det är du som är experten. Yes. Man skulle kunna underbygga det med data genom att kanske kolla på vad som är Customer Lifetime Value. Man skulle kunna kolla på Facebook Facebookpixeln och jämföra den datan med Google Analytics och så skulle man kunna se skillnaderna däremellan. Och som du sa så kanske man tar ett snitt mellan de två och sen kanske man viktar fem stycken klick med 20% vardera.
0: Ja, alltså det, precis. Du översätter det väldigt bra. Och det är faktiskt så också. Alltså, man ska ju ha Google Analytics. ska ju vara implementerat på sajten. Men sen, oavsett vilken annonsplattform du annonserar på. Om det är LinkedIn, Google, Facebook eller TikTok eller whatever. Så ska du se till att ha eh, den annonsplattformens pixel också ja. implementerad. Just för att kunna göra sådana här.
1: Vilka pixlar ska man ha då?
0: Ja, men det beror på vilka kanaler du, är, är, vilka kanaler du annonserar på. Men, men Google, Google Ads har ju sin egen. Conversion Pixel till exempel, ja. som faktiskt kompletterar Google Analytics-datan. Det är ju liksom rekommenderat hellre att du kör eh, Google Conversion Pixel istället för att importera celldata direkt via Google Analytics. Dessutom så vill du ha, om du kör Facebook så vill du ha facebook pixel installerad och inte bara liksom att du slänger in dem på tacksidan och sen så är du nöjd med det utan mät hela fanen även på sajter. Så om vi tar facebook pixel som ett konkret exempel då ja de flesta, det som de absoluta majoriteten av alla DTC-brands gör och många är handlare för den delen också dels slänger in facebook Pixel på tacksidan och that's it, nu mäter vi konverteringar superbra, men eftersom Facebook är kanske inte jättebra när det kommer till just att direkt konvertera användarna så så måste du sätta upp flera alltså, mikrokonverteringar mikrokonverteringar på vägen som du också kan föda algoritmen med ja. så att säga som den kan sen optimera på, så du vill ju liksom sätta upp facebook Pixel i varje steg av köpprocessen även på sajten. Alltså, det vill säga, i din kategorisida så vill du ta upp upp det, är det en produktsida vill ta upp det, är det en, eh, har de lagt till någon, en produkt i varukorgen så vill du ta upp det och sen, det slutgiltiga målet är ju såklart köp, men du vill ju veta vad, vad som händer däremellan också och hur vet man det? Eh, det, får, det får man ta upp bara helt ja. det, det är ganska enkelt det finns väldigt, eller säger jag att det är enkelt
1: men <laughs> det är enkelt när man vet ja,
0: fast det finns väldigt bra eh, guider ja. eh, för det också okej
1: okay, och nu ska vi kort djupdyka i den komplexa versionen och jag vet att det är inte du som gör det internt hos er utan det är <laughs> Tack för att du fyller <laughs> på när jag är osäker. Ja. Då tänker jag, hur ni gör. Alltså hur gör ni på Bluebird som är experter på det här när ni ska sätta upp en komplex attributionsmodell för en kund som ni jobbar med, säg Apotea eller Kitchen Time?
0: Ja, alltså det, det, det tråkiga svaret är att vi förlitar oss mycket på de inbyggda liksom, attributionsmodellerna som finns i respektive annonsplattform och ja. i Google Analytics eh, och så. Sen så såklart att man kan göra som sagt attributionsstudier och, och den biten också för att förstå det eh, djupare och liksom, vad ska man säga, Utmana modellerna lite hela, hela den där biten beror ju väldigt mycket på. Du måste ha mycket eh, volym för att kunna göra CLV-analyser till exempel eller attributionsstudier. Och, och Hur stor måste
1: man vara för att göra attributionsstudier?
0: Ja, alltså om man tittar på Facebook till exempel. Om du vill förlita dig på Facebooks algoritm så måste du ha. Vad är det? 50, minst 50 konverteringar i, i veckan och ganska skarpa konverteringar då. Jag tror till exempel inte nu är inte jag en expert på just det där men jag tror, jag tror till exempel inte att det är tillräckligt god kvalitet på datan att föda algoritmer med 50 konverteringar i form av product views i veckan ja. utan du måste liksom ha typ skarpa konverteringar för att algoritmen verkligen ska
1: prestera. Men då låter det som att man kan vara ganska liten innan man går in och gör den här automatiserade komplexa attributionsmodellen.
0: Ja men det, det här är ju bara en kanal också av, av alla kanaler i marknadsmixen så att det
1: Ja men jag förstår. Rent tekniskt så låter det som att ni har då en rad olika API mot olika dataverktyg som Google Analytics och AdWords och Facebook och så vidare och sen så summeras den data någonstans och sen så har ni olika regler för hur budgivningen ska ske. Har jag uppfattat det korrekt då? Precis, ja, jo, ganska eh,
0: korrekt. Ja. Eh, jo, i, i stora drag kan man väl eh, säga så. Och sen är det inte så att vi nödvändigtvis fidar alltså budalgoritmerna med vilken typ av eller vart vi ser kanalen passar i attributionsmodellen. Utan det är snarare så att vi, den data som vi skickar in i den respektive budplattformarna eller annonsplattformarna är framförallt affärsdata som till exempel marginaldata eller om det är eh, slow moving stock eller om det är ja, av andra, andra skäl, liksom produkter som man snabbt vill få iväg. Alltså det kan ju vara till exempel att det är mest konkurrenskraftigt rent prismässigt.
1: Och vad är det som görs manuellt kontra vad som är automatiserat?
0: I princip allting görs manuellt. Ah, automatiserat, såklart. Alltså att vi, att vi ja. förlitar oss väldigt mycket på teknologin.
1: Ja, det där är jätteintressant och jag tror jag tror man kan göra det där hur komplicerat som helst. Och det finns ju de stora bolagen i Europa har ju hela. AI-team som jobbar med det här data scientists, vilket ni också har tror jag väl, precis, internt. Som på något sätt räknar och programmerar för att möjliggöra och effektivisera det här. Så det är ju next level shit skulle jag kalla det som.
0: Absolut. Ja, visst, <laughs> Absolut. Är det så? visst är det så. Och det är ju liksom det, det ska sägas att eh, man behöver ju inte bygga om hjulet från början heller utan det finns ju väldigt eh, bra funktionalitet och teknologi i Google Cloud Platform till exempel ja. som man kan som finns till alla att nyttja. Men man måste veta hur det ska nyttjas också. Ja,
1: men nu blir det väldigt tekniskt. Men jag gillar det här extrema nörderiet. Men nu ska vi ta tillbaks oss från rymden till jorden. Okay. Så att folk <laughs> fattar vad vi snackar om. Och jag tänker så här. En ganska enkel fråga är. Vad generellt brukar vara mer effektivt? Är det Facebook eller är det Google? Om du tittar i
0: Google Analytics på sista klickmodellen allt i Google. <laughs>
1: men, men
0: om man ska ställa det i alltså, om man tittar på verkligheten och direct to consumer brand så kan Facebook vara precis lika effektivt som, som Google.
1: Ja och det där märker man ju för att om man blir blockad på en Facebook business manager account i någon dag för att det är någonting som har strulat eller sådär. Då försvinner ju försäljningen direkt. Man inser ju hur jäkla viktig Facebook är som trafikkanal. Lite, farligt, lite för farligt viktigt kanske. Absolut och rätta mig om jag har fel men min uppfattning är att Facebook har mer traction. Alltså Facebook blir bättre snabbare än vad Google blir bättre. Och därför så växer möjligheterna med Facebook som plattform kontra Google som plattform.
0: Ja, så, så kan man ju summera det, absolut. Och det kan man ju också titta på. Jag menar, Google har ju, de innoverar ju väldigt mycket men deras core-produkt är ju fortfarande söket ja. väldigt mycket. Det är, ju, det är ju söket som driver hela Googles verksamhet framåt.
1: Medan Facebook
0: diversifierar sig.
1: Ja, de gör ju helt olika saker helt enkelt.
0: Och sen växer ju Facebook också ett, ganska mycket med uppköp, jag menar Instagram är en väldigt, väldigt stor del av annonsplattformen nu
1: och del av Facebook generellt bara. Ja. Hur hänger attributionsmodeller ihop med det vi först pratar om, det vill säga funnelstrategier? Hur drar man den röda tråden mellan funnelstrategi och attributionsmodell?
0: Det man kan sammanfatta det med det är väl attributionsmodellen som du använder bestämmer eller motiverar hur du ska investera i tratten helt enkelt. Om man säger att du går tillbaka till tratten och kapar awareness steget helt och hållet. Ja men då kanske du inte får in några på acquisition heller och då har du liksom tappat det hela. Alltså attributionsmodellen kan ju, vad ska man säga, det är liksom din, ditt facit
1: till hur du borde investera. Så egentligen är fannen strategin egentligen bara en budget. Och den budgeten kan förändras. Just nu så definierade vi budgeten till 2060 20 för att det är vår bäst guess. Och sen så distribuerar vi 20% av marknadsbudgeten till. Branding och 60% till trafik och 20% till retargeting och så har vi någonting att förhålla oss till. Varför? För att det är bättre att förhålla sig till någonting än att inte förhålla sig till någonting. Precis. Right? Mm, absolut. Så det är egentligen funnel-strategin och attributionsmodellen handlar mycket mer om att maximera effektiviteten i trafiken. Exakt. Väldigt bra summerat. <laughs> jag, vi borde byta ur biter. <laughs> nej, jag, ba, jag, jag tänker högt samtidigt. Ja. För det är så spännande. Du är så tekniskt lagd kring det här. Och jag kan inte mycket kring det här alls. Men när man får höra det här så, så tänker jag högt. Och liksom summerar det på det sättet. Och det sista gällande då attributionsmodellen som jag tänker på är. Vilken sorts data man ska ta hänsyn till. Till exempel marginaldata är ju superintressant.
0: Ja, och ja, precis. Alltså, du vill ju desto mer, desto bättre egentligen. Desto mer affärsdata du kan ta beslut på desto bättre. Och vad menar jag med affärsdata? Jag menar affärsdata kan ju vara till exempel marginaldata, hur konkurrenskraftig du är rent prismässigt om du säljer andra typer av produkter, nu är det inte det aktuellt för direkt-to-consumer då såklart. Och eh, till exempel om det är vissa typer av produkter, vissa typer av storlekar som eh, är extra svåra att få bort då. Så, sån typ av affärsdata. Desto mer du kan ta beslut på sån typ av data, desto, desto bättre
1: Eftersom det är så komplicerat så behöver det vara automatiserat helt enkelt. Och jag försöker... Jag försöker också fundera på, alltså jag tänker högt återigen, liksom, vad är syftet med attribution då? Jo, men det är ju att prissätta respektive klickrätt.
0: Ja, eller precis eller värdesätta respektive kanalrätt, kanske snarare.
1: Det jag spontant tänker på är då att man behöver utm -tagga trafiken väldigt, väldigt väl för att kunna värdesätta de olika kanalerna på rätt sätt. Vi har en produkt, den har en 70 procents bruttomarginal. För att vi är direct to consumer och därför kick ass mot alla övrig e handel Sen så har vi vissa kostnader, logistik och så vidare. Och då kommer vi ner till en nettomarginal på 60% procent till exempel. Och 60% av produktens snittordervärde kan då distribueras ut över attributionsmodellen för att konvertera en kund. Ja. Och då definierar attributionsmodellen hur mycket respektive kanal är värd. Så då kan vi ta 20 av de här 60 och distribuera det till det här specifika klicket för att vi ser i datan att det är vad det är värt. Det här är overkill och jag tror att dit precis inte jobbar särskilt mycket med det här. <laughs> Nej, precis och det kan ju låta väldigt väldigt väldigt
0: komplext och så här, nu måste jag bestiga Mount Everest för att få ut mitt mitt varumärke och så. Men det det bottnar i är att se till att ha spårningen rätt och ha spårningen för alla de annonsplattformarna som du är aktiv på inklusive Google Analytics som en core om man säger så. Och sen finns det väldigt mycket inbyggda hjälpmedel i respektive plattform och i Google Analytics som du kan ta del av. Så det är inte så att du måste nödvändigtvis förstå det här på ett väldigt, väldigt tekniskt plan för, för att kunna börja ens.
1: Jag håller med och för mig så är det här egentligen också en framtida lågt hängande frukt. Men precis. Det vill säga många dituscis idag har liksom sprungit sprungit sprungit. De är byggda på enbart influencer marketing, typ micro influencer marketing eller något liknande. Sen så har man vuxit 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 och jag ser egentligen de här tankarna som en framtida möjlig tillväxtdrivar potential. Precis. Och det kanske inte är någonting som ni behöver tänka på så mycket just nu, kära lyssnare, utan det beror helt på vilket skede man befinner sig i. Men min personliga take på det här är att det är så pass komplext så att man har ganska svårt att göra det in-house om man inte har tagit in 640 miljoner i riskkapital.
0: Ja, det blir inte lönsamt. Det är, det, det är få bolag i ska jag säga, storleksordningen 30-60 miljoner i om året som det anser lön. Alltså att, att ha en person heltid som håller på med det här. Det är, liksom, det är inte en lön som är billigare att köpa in den tjänsten.
1: Jag har exakt samma uppfattning. Det är mycket lättare att göra rätt också. När man vet hur man gör. Just det här området kan vara så pass komplext. Så att det kan vara ganska svårt att veta exakt hur man gör. Men det finns liksom beprövade modeller. Det är som Cambridge Analytica-grejen när det pågick så visste de som höll på med det att det här funkar. Och om man vet om på ett djupt plan vad man kan göra med de här plattformarna då kan man göra stora saker. Jag säger inte att Cambridge Analytica-grejen var bra, såklart. Men jag säger att man kan liksom ha enorm impact om man vet vad man gör. För att de här plattformarna möjliggör extremt, extremt mycket. Absolut. Och den kompetensen är helt enkelt svår att bygga in-house. Om ni skulle definiera en drömkund hur skulle den kunna se ut? en drömkund för oss är ju en
0: e-handel eller, det kan vara direct-to-consumer brand också, som säljer någonting på nätet. Vårt portfölj av kunder består ju väldigt mycket av e-handel eller direct-to-consumer brand som, som säljer en produkt helt enkelt. Ja, ni har
1: väl mest pure players men också lite mediemakt och så det som ni jobbar med.
0: Exakt, men där vi får förtroendet att göra allt. Att ta ansvar för allting när det kommer till en digitala affär. Det vill säga allting från eh, spårning, attributionsmodeller och, och så vidare bortåt, ja. eh, till trafikdrivande aktiviteter men också liksom, vi har har ju, som, lite grann som vår USP egentligen, det är att vi har en väldigt djup förståelse för e-handel generellt i och med att vi driver våra egna e-handlar också. Ja. Så vi, vi vill ju vara den här digitala partnern än en leverantör bara.
1: Och du nämnde ju exakt det här i början av vår diskussion också. Det hänger ju ihop. Jag tror det är huvudpoängen att trafik hänger ihop. Varenda, varenda view av en bild med ditt brand på eller produkt på. Och varenda klick till din sida har någon form av betydelse. Och det handlar mycket mer om att försöka förstå den betydelsen och värdesätta den betydelsen på rätt sätt. Och det är det som ni är experter får. Får ni ett helhetsgrepp, då kan ni också kontrollera hela värdekedjan inom markering egentligen.
0: Exakt, och då kan vi också göra en, en sjukt spännande resa med, tillsammans med kunden, där vi på ett lönsamt sätt växer den ja. digitala affären. Och ja. är det så att vi, inte, att vi inser när vi, när vi tittar på case att vi kan inte göra någonting, då kommer vi säga det också i sådana fall. Liksom. Ja.
1: Jag skulle också vilja avsluta lite kort med lite business case. Jag, ni håller ju på med posters idag internt med ert eget brand. Varför posters? Det finns ingen rolig story bakom det förutom att vi såg decennios tillväxt och tänkte att det där vill vi vara med på också. <laughs> Jag snackade om det med Viktor i hans avsnitt på Nordic Tech House det första avsnittet, att det finns väldigt många laggare efter decennio. Exakt. Och ni är en av dem som bara såg alla bolag.se lite sent och sen så hängde ni på trenden. Precis. Vad skulle du göra idag då, om du skulle starta ett till brand som inte är inom postkategorin? Oj. Det är svårt. Um, jag har ingen, ingen aning. Jag tycker inte det är svårt. För det enda man gör är att man kollar in dagens industris om de snabbast växande e-handelsbolagen i Sverige. Och så ser man att ungefär hälften av dem är D2C-brands. Och så kan man se inom vilka kategorier de befinner sig. Och så kan man se att de snabbast växande bolagen oftast också befinner sig inom likvärdiga kategorier. Och jag viktar att vi snackar om det återigen i första avsnittet att det handlar om engagerade kategorier som inte ha så hög konkurrens. Vågar du droppa en sån kategori? <laughs> Sorry för att jag tyckte ja, det här, det här mig. är blankt.
0: Nej, det, är, det är faktiskt. Uh...
1: Vi behöver inte gå in på det nu för det här blir en cliffhanger till nästa avsnitt. För nästa vecka på fredag klockan 06.00 så kommer en intervju med den personen som driver just nu det snabbast växande direct to consumer brandet i hela Skandinavien. Och det är en sjukt cool tjej som är Otroligt ung, 23 eller 24 bast som driver det här brandet och jag hoppas att ni vill lyssna då igen. Magnus, har du någonting som du tycker att vi glömt som du vill tillägga? Nej, tycker det var väldigt eh, givande. Kul, kul samtal. <laughs> Underbart, hur kommer man i kontakt med dig?
0: Eh, mail magnus at bluebirdmedia.se eller LinkedIn Magnus Dahlqvist.
1: Toppen, tack för att du kom hit. Tack själv. Med det sagt skulle jag vilja tacka Trade som vill sponsra denna podcast. t -r -e -d .io. Där kan ni gå in och så kan ni ladda upp er leverantörsfaktura och så betala dem den och du slipper ligga ute med pengarna i tre månader. En fantastisk tjänst för Direct-to-Consumer Brands. Jag skulle också vilja tacka Helio för att vi får sitta i deras fantastiska studio. Jag vill tacka Michaela Dorsch som klipper denna podcast och gör ett fantastiskt jobb med det och för att hon stöttar mig i podden. Jag hoppas att ni gillar det vi gör. Om du gillar det vi gör, gå in och prenumerera. Varför? Jo, för att om du prenumererar på podden så ökar du chansen med 70% att lyssna på den här podden igen. Det betyder att du har 70% större sannolikhet till att bli lite smartare. Så prenumerera på podden. Gör även så att du går in och ratear podden med fem stjärnor för då kan vi expandera vårt community och jag blir otroligt, otroligt tacksam. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Tack! Hej! Tack själv!